0: Saudações do Opa.
1: O mais, o mais querido. querido, o mais querido do Coluna, Júlio Rodrigues. Tudo novo. Nada deles.
0: Agora sim, boa noite, nação, amigos e amigas do Coluna do Pla. Estamos ao vivaço aqui para mais uma resenha, e claro, vamos falar bastante de Flamengo. Já lembrando a galera para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e fazer como nossos amigos aqui, ó, o Renato e o Matheus Cotrim se tornarem membros do Clube do Coluna. Em especiais, comentários em destaque. E também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp. Beleza? Outra coisa. Agradecer geral aí, né? Saiu o resultado lá do prêmio IBESH 2023. O Coluna do Flávio ficou na oitava colocação, né? A gente, no, na, no caso, na categoria Canais de Esporte. Nós somos o oitavo maior canal, o canal mais relevante do Brasil. Aí, Canais de Esporte, concorrendo com grandes mídias e veículos, né, e ficamos em oitavo, né, a gente, lógico, a gente queria, né, mais, né, estar em posições maiores, mas mesmo assim a gente agradece muito aí a força de toda a Nação Rubro Negra, de todo mundo que votou, de todo mundo que compartilhou, é, a gente só tem a agradecer a todos vocês, tá bom? Estamos honrados aí com a oitava colocação e valeu Nação Rubro Negra. Bom, agora, ó, a vinheta...
1: e competência na resenha. Petit, o brabo das paródias. Eu estou aqui no Coluna do Flar. Boa noite, meu parceiro Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, toda a galera da produção e toda a nação rubro-negra presente aqui, né? No nosso resenha. Muita coisa pra gente falar do Mengão, né? Que venceu mas não convenceu e a torcida está bem chateada em tudo.
2: A impressão que eu tenho é que quem, quem fala, quem fala na, 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 na vinheta do, do PT é o Yuri Reis.
0: <risos> eu também acho que é o Yuri Reis, hein? Também estou achando. Agora a vinheta dele, produção.
1: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde, chegando sempre com tudo, Mestre
2: Nazário. Tamo junto e misturado Flamengo até morrer, é você que tá chegando, dedo no like, compartilhe, mande pros amigos, se inscreva no canal, torne-se membro, muito boa noite Petit, muito boa noite poeta, muito boa noite produção e muito boa noite a você que tá chegando aí juntinho com a gente, Vamos falar de Megão, né? Só para variar.
0: Só para variar, né? Só para variar. E hoje no Comando das Carpetas, o nosso amigo, o nosso parceiro Leandro Martins Ledo, Tá aí no, no comando da produção. E vamos chamar Meu a vinheta, filho. A, seu filho, filho do Mestre Nasa lá na novela Além das Ondas. E na volta a gente vai dar aquele salve geral aqui para galera. Vai lá, produção. Vamos dar aquele salve aqui na, na galera. Yuri Reis, falou nele, falou, falou o nome do Yuri e ele aparece. Ele é igual, igual o
2: gênio da lâmpada, né? Esfregou a é, lâmpada, o malandro aparece.
0: Ele aparece aí, o homem da voz da, da vinheta do Petit. É, Mário Malagoli também aqui, quem fez essa vinheta foi o Simon. Yuri Reis dando boa noite pra gente aqui, um abração. Alisson Silva, boa noite, salve, salve. Eu cheguei agora daquele jeito, fraturando meu dedo no like, essa parada. Um salve também aqui para o Eleonor Brasileiro Pito Gicovati. É... Um salve para ele. Vanusa Ferreira também. Ambos né estão lá direto do Facebook. Lembrando a galera do Facebook também pode deixar o like. Fute FIFA FC. Poeta, viu quanto foi seu aniversário? Parabéns. Estamos juntos, irmão. Tudo nosso, nada deles. Fernandinho Souza também. Mário Malagoli dando um salve aqui para o nosso trueto. Neir Dias, Sérgio Moreira, Matheus Cotrim, Renato, Rosilda Santos, Maria Cecília... Bittencourt, é... sacanagem usar a vinheta do, do, do Simon para o Nazário, Ai. <risos> uh, Adriano Diniz, cadê o Barba, Barba -ovo de jogador, quem, qual é esse? esse? Eu não sei quem é não, aqui todo mundo usa barba, então complica aqui os trabalhos, Fosse sem barba a gente saberia que era é o Simon olhando, bom, hoje aqui no nosso, no nosso programa, a gente vai falar sobre a renovação aí, a conversa de renovação com o Fabrício Bruno. Também né, sobre qual obrigação o Flamengo tem aí na, na temporada, os números de Bruno Henrique e Gabigol, né? Do Bruno Henrique especificamente o desempenho dele ontem na partida contra o Curiabá, demais, hein, oh, Curitiba. Né, Curitiba não, Curitiba. Bom, vamos começar falando aqui de Fabrício Bruno, né? Flamengo negocia a renovação de contrato com o Fabrício Bruno. Né? Lembrando que né, o contrato dele atualmente, né, o vínculo, vai até dezembro de 2025 e a ideia é né, que haja uma extensão até o final de 2027. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande né? e nisso também o Fabrício Bruno teria aí uma valorização salarial. Né? Ele que vem né, sendo titular desde o ano passado. Petit, já é para renovar? Ainda tem aí mais dois anos de contrato aí já... Já, já, rapidinho, o Adriano Diniz falou, live errada, foi mal, Não, tranquilo, Adriano, tamo junto, um abraço, um abraço. Falou com os barbudos errados aqui. E aí? É...
1: <risos> Faltando dois anos ainda, né, Túlio? Acho que o Flamengo hoje precisa é, focar no título da Copa do Brasil, né? Eu acho que é o mais importante a se fazer, eu acho que se, o Fabrício Bruno, ele tá há quantos anos tu sabe aí, mais ou menos?
0: deixa eu ver aqui
1: porque, Isso. né se, o Flam se tem mais dois anos de contrato e o Flamengo renova o, o contrato, né pode ser perigoso, né, se a gente for falar, vamos, 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 vamos ver o que a gente tem viu 20, até agora do Fabrício 27 Bruno. anos então, 27 anos, vamos supor que foi 27, 28, 29. Olha o que a gente fala aí, áreas Se eu for fazer um contrato com ele de mais três anos aí, né? Ele vai bater aí 30, 32 anos, é isso? Então, acho que o Flamengo primeiro, eu acho o seguinte: se falta dois anos, falta bastante tempo. Hoje, né? Um jogador para sair do Flamengo só para fora do Brasil, os times estão. A gente sabe o quanto a maioria dos jogadores hoje quer ficar no Flamengo. A avaliação do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno é um zagueiro que já deu certo, já deu liga. Hoje ele é titular absoluto nesse time do Flamengo, né? Só que eu acho que está muito longe. Eu, eu, sinceramente, eu não estaria pensando em renovação de contrato agora, né? O meu planejamento, se eu tracei, eu... É, for semana manda chuva no Flamengo, foi o que eu falei semana passada. Olha só, rapaziada. Vamos ganhar o título da Copa do Brasil. E dia 27, é a final, dia 28, todo mundo já reunido. Todo mundo reunido. E a gente vai começar a tratar o que, que a gente precisa fazer de imediato e o que pode deixar um pouquinho para depois. E o Fabrício Bruno, sinceramente, eu acho que dá para deixar para depois, natural. Né? Acho que. Fazer uma, uma renovação de contrato agora com o Fabrício Bruno, eu acho um pouco precipitado, sem você.
0: E aí, Mestre Nasa, é precipitado, não é? Concorda? Assim, é, embaixo do Petit? É, na verdade,
2: é, renovar com ele vai na contramão daquilo que é recomendado agora. Né? Por exemplo... A ordem agora do presidente é não trazer nenhum jogador acima de 30 anos que é aquela, que é aquela velha prática do futebol, né? O cara tá na Europa, pode né? Até 26 anos,
1: é, acho que é o,
2: que, a, o ideal. Aí tá, aí o cara tá lá, não sei o quê, porra, 30 anos, porra, vou pro Brasil. Aí todo mundo é, pô, aí ido, é não sei o Aí o maluco chega aqui, né? E não arruma nada, aí o, o clube fica com dor de cabeça. E a gente, se a gente puxar pela memória, isso vem acontecendo há vários anos no futebol brasileiro. E o, que, que, o que, que ocorre com essa prática? O time não investe na sua base, não investe na sua estrutura. Tem problemas seríssimos de dívida com fornecedor, com Estado, com empregado, com colaborador, com, com dirigente, com, com, com jogador. Aí chama o um medalhão. Aí o medalhão vem, porra, vem com status de... Porra, ganhei 13 champions e tal, pô, joguei na Europa, fui na seleção brasileira, aí o cara vem. No projeto, entra o nome do cara com peso grandão, aí vem parceiro, coisa e tal, ajuda a pagar, não sei o quê, aí não dá certo o projeto. O time não embala, não é campeão, e o cara vai embora. Só que o cara vai embora e deixa pra trás um passivo grandão, né? Que o cara não recebeu tudo, e aí tem pro... sérios problemas. Isso acontece no futebol, desde que mundo é mundo, não à toa a maioria dos times no futebol brasileiro se encontra numa situação absolutamente desesperadora, financeiramente falando, em função dessa prática, que era corriqueira, né? Hoje, por exemplo, a gente viu o Botafogo que trouxe o Diego Costa, que já jogou no Jogou no, no Atlético Mineiro, veio lá de fora, não deu certo, coisa e tal, meteu o pé e tava sem clube. E aí voltou. Jogou 10 minutos. No sábado aí ninguém, pô, Diego Costa e tal. Quando começar a dar errado, o neguinho vai falar, pô, meu irmão, e agora? Coisa e tal, não sei
1: o quê. Tem um histórico de não aceitar a reserva, né? A gente exata. Que ele arrumou com um Hulk, saiu falando mal das estruturas do Atlético. Exatamente. Do time, e é muito bom. Exatamente. Você começa a ver o, o, o quanto esse jogador começa a sair muito rápido dos clubes. Quando o jogador começa a ter passagem curta pelos clubes, alguma é problema. coisa ele tem, com certeza.
2: É problema. É,
1: é, é, é igual a mulher velha solteira, meu irmão, se bateu ali 40. <risos> bonitona, de academia, né? Aquela mulher bonita, aí tu chega no bar também bonitão, com aquele perfume pá. aí ela fala pra tu, pô, sou solteira tá quanto tempo solteiro? Poxa, tô um tempão solteiro, irmão. Liga o sinal de alerta que, eu, que alguma coisinha tem ali meu parceiro.
2: Tem problema pode crer, tem problema, tem problema. então, é, eu acho que é muito prematuro cuidar nesse momento do, do, Fabrício, do Fabrício Bruno uma vez que o contrato dele vai vencer daqui a dois anos. A gente tem outras prioridades, na minha opinião. Rodrigo Caio, Davi Luiz, Varela. Só aí eu estou falando de três contratos que a gente pode muito bem... Por exemplo, o, 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 o Rodrigo Caio vai acabar agora, no final do ano. Muito provavelmente o Flamengo não vai renovar. Pelo andar da carruagem, tudo indica que não. O Davi Luiz teve o contrato renovado automaticamente. Isso é um abacaxi. Ainda e mais, é um olha o que, que aconteceu. E é um exemplo. É, o David Muniz, é um exemplo. É um o exemplo
1: que acontece, O Flamengo, ele pode buscar uma renovação agora, que só vence daqui a dois anos, e a gente não sabe se o Fabrício Bruno vai estar tá jogando daqui a dois anos, o que ele joga agora. Aí começa o rebu, meu irmão. Quem já renovou? Aí já pensou?
2: Já pensou? Aí o Flamengo renova agora por mais dois anos, o cara vai ficar quatro anos na casa, na, na temporada que vem o cara vai naquela, naquele declínio, naquele declínio total, vai, vai caindo, vai caindo, aí, vai ó, caindo. Renan,
1: só completando o time reserva.
2: Exatamente. Aí vai ser um outro problema. Então a gente tem o Pablo, tem o Davi Luiz, tem o Rodrigo Caio, tem o Varela, só aí eu tô falando quatro. Felipe Luiz. É, tem, tem que ver. Felipe Luiz, cinco. Tinha esquecido do Felipe Luiz. Só aí a gente tem cinco jogadores. E a gente vai ter que ver, por exemplo, como é que vai estar tá a situação do Everton Ribeiro, se ele quer ficar, se não vai ficar, uma avaliação. Bruno Henrique, eu acho que tem que renovar sim. Gabigol tem que ver qual é a parada. Gabigol já tá falando em aumento e não sei o babá Então, assim, é, eu sou absolutamente a favor dessa posição que o Petit acabou de falar, que é ganhou a Copa do Brasil, beleza. Dia 28, rapaziada, todo mundo feliz, parabéns, coisa e tal. Agora nós vamos começar a sentar na cadeirinha. E é, direcionar a nossa vida 2024 é depois de amanhã. Então vamos ver o que, que a gente vai fazer para estruturar o nosso time para não repetir a temporada 22-23, que foi uma draga 2022 não foi pior, porque os dois títulos salvaram, mas começou errado 2023. Se a gente não ganhar a Copa do Brasil, vai ser outra draga e assim, sem precedente. Vai ser um ano vergonhoso para o Flamengo. Então a gente precisa focar em 2024, trabalhar. E aí, né? Ano que vem, ano de eleição, coisa e tal, a gente sabe que os caras precisam, para sobreviver politicamente no clube, realizar um trabalho acima da média para que possam trabalhar na questão da sucessão. Porque se o trabalho for um fracasso, um, um, um forte abraço. E aí a oposição, né? Assim, óbvio que eu não tenho bola de cristal. Mas o desenho que pode se formar é mais ou menos isso. Se você tem uma situação na, na, na presidência do clube e o trabalho é horroroso, como vem sendo até agora, o que a gente pode falar é que o trabalho da presidência até aqui, da diretoria, é que financeiramente continua sendo... né? Isso aí é, é, é a continuação de 2013 para cá, porque estava todo mundo no grupo. Agora, em termos de futebol, o trabalho é muito fraco. É muito fraco. É irresponsável, é omisso... E é exatamente isso que o Flamengo precisa tirar da sua, da, sua, da sua reta. O Flamengo precisa ter um trabalho profissional em termos de futebol. Tá tudo certo na, na questão financeira, beleza, patrocínio, nossa camisa vale quase 200 milhões. Tá tudo beleza, venda de atletas está maravilhoso, né? E tudo tranquilão, tudo beleza, venda de ingressos a gente está com recorde de público de novo. Então tá tudo show. Agora, em termos de futebol, a organização, o, o, o processo de escolha, o processo de venda, o processo de controle dentro de campo, não há comando e a gente está vendo tudo que está rolando. Tudo isso que está acontecendo com o Flamengo nos últimos anos é, para mim, prova cabal de que não há direção em termos de futebol. Não tenho nada contra diretoria, é, é, eu acho que as pessoas são pessoas bem intencionadas, mas não possuem a expertise, não possuem a experiência, não possuem a habilidade de lidar com um departamento chamado futebol. Em função disso, o Flamengo se encontra nessa draga que a gente está vendo hoje.
0: É, eu, 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 assim, vou fazer uma análise um pouco diferente de vocês, porque, assim, é, teria que entender o porquê a essa conversa agora de renovação com o Fabrício Bruno. Então, posso dar um exemplo. Ah, foi um pedido dele, ah, quero um, uma valorização salarial, cheguei aqui, sou titular desde 2022, continuo como titular, quero ser valorizado. Então, partiu ali do staff do profissional uma valorização e há essa conversa. Ou, outra possibilidade, Olha, tem vários times aí já sondando o Fabrício Bruno. A gente pretende. É... De repente a gente pode perder ele Abriu pelo valor da perto. multa. É, e aí vocês sabem que o valor da multa, né? Ela é baseado em cima do salário. Então, quanto maior o salário, maior é a multa rescisória. Então, o Flamengo está renovando porque não quer perder o jogador, né? Contando com a sua técnica. E para aumentar a multa, ou de repente, até mesmo para poder aumentar a multa e vender também. Você vai ali, ó, irmão, ó, quero tantos milhões aqui. Ah, não, esse valor então você paga a multa, a multa é tanto. Ah, então não, a multa. Então eu teria que ver qual, é, qual o objetivo de ter essas conversas agora. Eu concordo com vocês de que a prioridade não é uma renovação com nem com Fabrício Bruno, nem com Gabigol. Eu acho que há outros jogadores. São jogadores que têm contrato ainda com o Flamengo, então você pode deixar para o final, né, ou, ou conversa agora esse ano ainda, depois de ser resolver as outras pendências, ou no ano que vem, né, você tem, tem tempo para conversar. É... Tem muita gente falando aqui, ah, medalhão, não sei o quê, eu não considero o Fabrício Bruno medalhão, né, acho que aí tem que ver qual critério que o pessoal utiliza para medalhão, ele tem 27 anos, né, então o contrato dele vai até 2025, vai até os 29, renovando por mais dois anos, considerando que ele ficaria no Flamengo até o final do contrato, o que eu acho... Que não ficaria, ele teria 31 anos, né? E aí vem aquela pergunta que eu sempre falo. Fabrício Bruno já se pagou? Pra mim já se pagou. que se pagou por ele na época 15 milhões, algo assim. Pra mim já é um jogador já. que. né, que. Deu que...
1: liga, deu é, liga!
0: É, já entregou, já, já deu retorno financeiro, na minha opinião. E aí tem que ver qual é o planejamento da direção pro próximo ano. Por exemplo, a gente olha a zaga, eu tô vendo a galera comentando. É... É, sobre renovações e tal, a gente, né, falando em, em, em renovar zagueiro, a gente não vai ter, provavelmente, né, o, Fabri... o Davi Luiz, que já se conversam por uma rescisão amigável no final do ano, Rodrigo Caio, bem provável, porque a gente nem jogar o cara joga, o Pablo, que pode ser negociado. Esse aí não... Como é que fala? Não deu match, né? Não deu match. Então, três. Se a gente considerar Fabrício Bruno, para mim, né, ao lado do do Léo Pereira, zagueiros titulares, e não eu tô vendo a galera aqui, parece que o Fabrício Bruno, não sei, sei lá quem, quem é o Fabrício, o Fabrício Bruno é um puta do zagueiro, não é craque, não é gênio, não é nada disso, mas, na minha opinião, hoje no futebol brasileiro, é um dos melhores zagueiros, né? inclusive do Flamengo. É, então, assim, acho que tem, a gente teria que entender o contexto dessa, dessa, dessa conversa pra renovação, já que tem dois anos de contrato, e aí pra poder ter uma opinião mais... É, mais definitiva, né? Por que essa conversa agora? Porque não pode esperar um pouquinho, né? Por que né, não resolve lá com o Rodrigo Caio primeiro? Tem Felipe Luiz ainda, tem Everton Ribeiro, tem, tem vários jogadores ainda e, e, e também várias outras prioridades, né? Na minha opinião, do que eu vejo como uma renovação, tanto com o Fabrício Bruno como com o Gabigol, nesse momento, né? Nesse momento. Mas, e, assim... é exemplo,
2: e é exemplo disso, poeta, é, por exemplo. Esse ano, quando foi falado do Everton Ribeiro e do Rodrigo Caio, a resposta foi: vamos aguardar até o final do ano. Sim, sim. Então, assim, como é que. Não, 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 tem, não tem muita é, é, coerência, coerência, né? Você tratar uns, não, no final do contrato a gente conversa e você com dois anos para. Né? Não, não, não existe coerência nessa, né? nesse processo, né?
0: É, não tem, não tem coerência, né? Acho que eles tinham que definir uma lista de prioridade, né? É uma lista de prioridade Se eu tô na diretoria do Flamengo E aí não tô nem falando em renovação Tecnicamente falando O Fabrício Bruno estaria nos meus planos pro ano que vem né? E aí mais uma vez né? Vou até falar o que eu repeti No, no programa da S18 é, Nenhum jogador pode ter Vaga cativa por, ah, Porque o cara é isso, porque o cara é aquilo pá, 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 pá. O cara vai estar no elenco se ele, se ele fizer por merecer Como na minha opinião o Fabrício Bruno faz hoje né? Ele vai ser titular, caso contrário, ou, ou um zagueiro que o Flamengo contratar de fora, ou um zagueiro da base, o cara vai ser titular. Mas eu, eu, ele estaria no meu elenco para 2024. É um, é um, ele é, é, o Fabrício Bruno é muito regular. Né? Ele é muito regular. Dando a lida aqui é na galera, Mário Malagórez, será que o empresário do Fabrício Bruno é muito forte junto à diretoria? Eu não sei quem é o empresário dele. É, a galera falando aqui da base, Yuri Reis e o Mário Malagoli Mesmo se o Sampoli ficar, esquece, tá? Esquece que ele não gosta de trabalhar com a base Mário Malagoli, Sidney Vicente, Gabriel tem que renovar pra baixo, joga nada Ele tem torcedor que acha que esse cara é ídolo, nunca, peladeira é o que eu acho Cara, assim, todo mundo tem sua opinião sobre tudo, tá? E eu respeito a opinião, é, apesar de discordar de muitas Mas, meu irmão, você, você não tem gratidão, não? Assim, às vezes eu vejo a galera falar do Felipe Luiz, do Everton Ribeiro, parece que são lixos, sabe? Parece que os caras não têm história nenhuma. Os caras falando do Gabigol, um cara que decidiu dos Libertadores. A crítica pontual, ó, oh, o cara não tá jogando nada agora, o cara tem que ir pro banco, tem que... Isso faz parte, e, e, e eles compreendem isso, né? Acho que isso faz parte, o cara... A idade vai chegando, o time muda, o esquema muda, o cara não se enquadra, uma série de situações. O cara não tá bem na vida dele pessoal, uma série de situações. Agora, o cara... Falar, renovar pra baixo, né, ídolo, é peladeiro. Cara, eu queria que o Flamengo tivesse vários e vários peladeiros como o Gabigol, sabe? Eu queria muito. E acho que, no mínimo, no mínimo, apesar de ter uma troca, o Flamengo pagou pra eles, né, pra eles entregarem pra gente e serem campeões e tal, darem títulos. Mas eu acho que é a gratidão, né? É tanto, eu tenho certeza que o Gabigol é grato ao Flamengo por tudo que o Flamengo fez, proporcionou pra ele, pra vida dele. Ele hoje é o Gabigol... Né, por causa do Flamengo, né? É, então eu acho legal também, cara. Gratidão, sabe? Isso aqui, sinceramente, eu não entendo alguns comentários, né? E aí coloca os caras aí, né? E aí você vai para as outras torcidas, Palmeirense, que é gremista, que é ele, Santista, que é. Todo mundo quer o Gabigol, menos uma parte dos torcedores do, do Flamengo. Mas
1: você pega também os números, ninguém pode brigar com os números, não. Você é, não e a gente... Como é que você vai brigar com os números? A gente teve. Um Romário que chega no Flamengo em 1995, recém craque de uma Copa do Mundo, joga... Se a gente for comparar futebol com futebol, não, não, não tem no centro, não, 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 não dá para conversar na, 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 na mesma mesa, mas se você pega só o Flamengo, o Gabigol é muito maior do que o Romário, o próprio imperador... O próprio imperador aí, que é ídolo da torcida também, tô, eu tô falando de números. Para depois o cara não vir aqui, né? Tem que desenhar, tem que explicar para alguns torcedores. Você pega dentro do Flamengo os números do Gabigol são, são absurdos. São absurdos é. agora, você falar, poxa, ó, o Gabigol pô, tem que melhorar a parte técnica, não chuta com a direita, no pa Beleza, tudo legal. Tudo isso aqui a gente vai entender. Agora, vem aqui, esculachar achar o cara que decidiu. Duas libertadores pra você, dois brasileiros, uma Copa do Brasil e pode ganhar outra, e você só pode estar de brincadeira. Sinceramente, eu nem considero esses caras como flamenguistas. Essa é, é, é a minha opinião também.
0: É, o Robson Soares está aqui, Mário Malagoli, é, Luiz Alberto Neves também tá opinando aqui sobre quem ele. Ele, ele, reno, ele não renovaria, na verdade. Luiz Alberto aqui falando do Gabigol, né? Que ele sempre se doa, respeitar o cara, Lucas Gabriel, Jussirlei Jus Jus Pereira. É... Falando também, né? Esse cara não deve ser flamigue. É, cara. Assim, eu não vou nem falar que o cara não é, eu não é o flamengué. Mas assim, o comentário meio que. Meu irmão, nem nada a ver. Não, né? não, esse me... comentário é de que
1: tem raiva do cara. Esse comentário é. é de quem tem alguma coisa pessoal com o cara. Porque eu vou te falar, essa marra do Gabigol, ele, ela incomoda flamenguistas também, ó. Eu tô falando porque a gente conversa muito por aí no futebol. Tem gente que não gosta do Gabigol, pô. Então esse cara que faz um comentário desse é um cara que não pega o Gabigol pra ele dentro do clube. Não valeu de nada, pô. E é um absurdo.
0: É igual a história. Você sabe por que o Simon não gostava do, do Ilharão, né? Porque ele ficou não, sabendo... Não, explica que ele ficou sabendo uma vez, eu acho que foi com ele, ele quis dizer que foi com outra pessoa, mas eu acho que foi com ele. É que uma, uma pessoa falou pra ele que uma vez o Ilharão lá, e o cara, sei lá, pediu pra tirar uma foto, pediu pra, sei lá, dar um autógrafo, e o Ilharão não, não, quis, não quis atender, e aí ele criou essa, uhum. essa... Eu acho que foi com ele, né? Deve ter encontrado assim, Ilharão, tirar uma foto aqui, aí o Ilharão falou, porra, sai moleque, meu irmão, não vou tirar... Aí ele ficou magoado... Né? E nunca mais ele perdoou o Ilharão. Até hoje ele, ele não consegue ver o que Ilharão representa ah, para, para a história do Flamengo. O
1: Ilharão <risos> jogou demais, né, irmão? O Ilharão fez, grande, o Ilharão fez grandes jogos, cara. É. Inclusive, né, foi jogar na zaga e salvou aquele campeonato brasileiro do Flamengo, porque o Flamengo, Flamengo não iria ser campeão se o Rogério Sérgio não tivesse coragem de fazer aquela mudança.
0: É, e dando mais um salve aqui, ó, pro T Amazon, Danilo Dantas também aqui com a gente, uh, Galigo Lopes, né, Alan Kardec, e vamos seguindo aqui na nossa, na nossa pauta, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Comentarista, reprova a atuação do Flamengo no Brasileirão e alerta, Copa do Brasil é obrigação. Sabe quem falou isso aqui? Mestre Nazário. Nazário, você, a gente Nazário, você vai comentar o seu comentário. Olha que chique, olha que chique. Então vamos abrir aspas aqui ao que disse o nosso mestre Nazário. O Flamengo está muito longe depois do jogo de hoje, né? No caso, foi ontem contra o Cura Cuiabá, ou oh, Curitiba, sim, Cuiabá, Curitiba. Não dá pra a gente acreditar com sinceridade que o Flamengo vai despertar no Campeonato Brasileiro. A vitória, beleza, mais três pontos, mas o time está longe daquilo que a gente sabe que pode render. Para mim, a Copa do Brasil virou virou obrigação. Se você olhar o retrospecto do Flamengo em 2023, o Fla ainda não conquistou nada. Então, Petit, assina embaixo do Nazário, Copa do Brasil é obrigação. Você acha que a Copa do Brasil salvaria o ano do Flamengo é, em termos de vexames, de tantos vexames é, que a gente passou esse ano?
1: É obrigação, na minha opinião, é obrigação você ganhar uma Copa do Brasil. Eu sempre digo que é melhor você ter uma Copa do Brasil, uma taça bonita que paga tanta grana, melhor do que você não ganhar nada. A torcida do Flamengo ela vai comemorar muito esse título. É mas, como, como o que que acontece? Como o Flamengo ele vem ali desde 2019 ganhando muitos títulos, né? São parece que são 11 ou 12 taças em quatro anos. Você passar em branco é ruim, tu. É ruim você passar em branco. Ó, vamos lá no, 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 é só olhar no nosso pro,
2: rival. É só olhar pro é só olhar pro Atlético Mineiro, foi campeão naquele ano e que subiu, cadê?
1: Acabou. É isso aí, o próprio Palmeiras. Tu acha que o Palmeiras é, oscilou pra caramba no ano passado, mas mesmo com essa oscilação, eles foram campeão, campeões brasileiros. E tu acha que eles estão tristes? E é, não ia é ser muito ruim o ambiente do Palmeiras, se o, se o Palmeiras não ganhasse o, o campeonato brasileiro? Os caras estão morrendo de raiva, irmão. Eu vejo live pra caramba aqui. Os caras, mano, o um ano ruim do Flamengo é na final da Copa do Brasil, podendo ser campeão de novo. Então, isso... Pra quem tá não, vendo só, quem só a indignação de deles, só a indignação deles agora por não ter
2: contratado ninguém na janela. Meu irmão, os caras estavam soltando fumaça pelas ventas.
1: Isso porque não Verdade. contratou ninguém, né? E isso, verdade. Então, para o Flamengo, o Flamengo ganhando essa Copa, do, essa Copa do Brasil, o Flamengo continua, na minha opinião, né, em uma ascensão de título, meu irmão. Desde 2019, aí, sempre ganhando. Só um ano que passou em branco. Então, meu camarada, eu acho que essa Copa do Brasil, ela vai cair muito bem na gávea, Eu acho que vai dar um alívio, um alívio muito grande. Eu acho que vai dar uma paz para dentro do clube. Então, e é por isso que eu digo e repito aqui tudo. Com essa paz que vem para o clube, você consegue trabalhar um planejamento mais tranquilo. O Flamengo campeão. Aí você vai trabalhar o planejamento de 2024 com todo mundo comemorando tudo. Todo mundo feliz. Ninguém vai estar tá puto. Entendeu? Então, acho que o Flamengo tem que aproveitar muito. Confesso que estou escaldado. Para mim, o Flamengo foi, foi para a final com o pior time que o Flamengo poderia enfrentar na final. Oh, cara... Vocês não têm noção do quanto eu torci pro Corinthians. Eu acho que o Corinthians só tem o Renato Augusto, joga mal, é um time medroso, né? É um time medroso. E eu acho que o time do São Paulo tem muito mais capacidade de vencer o Flamengo em uma final. Então, é, e ainda tem um técnico que conhece tudo de Flamengo, né? Que teve lá e é complicado. Tô com medo dos deuses do futebol fazerem justiça e acabar prejudicando a gente, que é torcedor que não tem nada a ver com isso. Mas o Flamengo ganhando, vencendo essa Copa do Brasil. Pô, meu camarada, deixa o Flamengo aí, ó, com os antes passando mal ano dos caras. É que... Vai falar o quê dos caras? Os caras campeões de novo. Ah, que perdeu? não interessa, campeão de novo, irmão. Então, eu acho que um título dessa grandeza vai fazer muito bem ao clube de regatas do Flamengo. Agora você para para pensar e fala, pô, o time disputou sete títulos, beleza. Se a gente for pensar por esse lado, legal. Agora vamos pensar também, Túlio, pelo lado, que o Flamengo ficava aí 10 anos sem ganhar um título, 12 anos sem ganhar um título. Então, meu camarada, é pegar essa Copa do Brasil ó, e comemorar muito ela. Se o Flamengo vencer essa Copa do Brasil, meu parceiro, eu vou zoar o plantão, meu irmão. Eu vou comemorar, mas vou comemorar muito. Como se fosse uma Libertadores, como se fosse um campeonato brasileiro, eu vou comemorar muito. Porque eu sei, parceiro, quantos antes nos odeiam e uma Copa do Brasil vai, fazer para, vai trazer para o rubro negro paz, que a gente não teve por causa da diretoria do Flamengo, que não teve competência para planejar um ano de 2022, porque se a gente pega os títulos de 2022, ele não foi planejado, e em 2023 a gente fizeram a mesma cagada. Então, na minha opinião, se essa Copa do Brasil cair no colo do Flamengo, o Flamengo for campeão dessa Copa do Brasil, meu camarada, a gente tem que comemorar muito e agradecer a papai do céu.
0: Isso aí. Ó, o Mário Maralvalho falou, mestre comenta o mestre. Quer acrescentar algo aí, Nazário, no seu comentário sobre a, a, a obrigação de vencer a Copa do Brasil?
2: É O comentário ele nem foi é, em cima do calor do jogo. O comentário foi em cima de tudo que a gente está vivenciando em 2023. Né? Na verdade, a gente começou o ano assim, caramba, não está bem. Né? Mas, ou melhor, nós começamos o ano com a seguinte sensação por que, que o Dorival foi embora? E o silêncio pairou. Aí o Vitor Pereira entrou. E não deu liga. E três zagueiros. E eu entendo. E não, tudo bem. E aí a gente é, foi vendo o Flamengo, depois de ter conquistado dois canecos em 2022, começar a se esfarelar. A gente viu um Flamengo, no segundo tempo, morto. A gente viu um Flamengo... E isso me, me, me remeteu ao jogo de ontem. Porque ontem, eu, eu lembrei do Vitor Pereira pelo seguinte, a nossa esperança é que o segundo tempo de ontem fosse melhor que o primeiro. A gente viu um segundo tempo pior. Aí me lembrou do Vitor Pereira. Porque a gente é, é, via, consequentemente, interminavelmente, o Flamengo jogar um segundo tempo horroroso. E aí a gente viu, o, Flam... o, o, o VP saiu, saindo numa situação que estava já absolutamente insustentável. Entra o Sampaoli, que todos nós sabemos como ele trabalha, inclusive a diretoria, não tem nenhum bobo. E aí a gente começou naquela, naquela coisa assim, porra, não, agora beleza, o cara chegou, tal, tá, vai, vai começar a melhorar, para não sei o que. Aí o Flamengo ganhou primeiro, opa, beleza, tranquilo, vamos lá. Aí começou a se construir uma sequência. Aí a gente pensou assim, agora vai. Aí o Flamengo, pum, tomou uma porrada. Aí a gente, caramba, não, mas pô, foi, ah, foi o vento, foi falta de sorte, ah, foi a chuva, ah, foi o gramado, ah, foi o ano bissexto, o mês não era favorável. Aí começou a construir de novo uma sequência, pum, outra porrada. Ah, os jogadores não estão querendo, ah, os jogadores escolhem jogos. Ah, os jogadores escolhem os torneios Aí a gente vai blum, Sai da Libertadores Porra, então quer dizer que os caras Não escolheram ganhar a Libertadores também? E aí a gente volta a estaca zero Aí a gente Vem de novo pra guerra Aí você empata com a América Mineiro Perde pro, pro Red Bull Bragantino, perde pro Cuiabá E aí você fica, caramba Quando que a gente vai é, Embalar? Ontem o Simon, inclusive, essa foi a fala dele. Estamos agora numa nova fase, segundo turno, primeira rodada do segundo turno, agora o Flamengo vai. E no segundo tempo a gente viu que o Flamengo não vai. A gente viu um Flamengo desplicente de novo, um Flamengo espaçado, um Flamengo acomodado, um Flamengo sem velocidade, um Flamengo sem criatividade, um Flamengo que estava deixando o jogo... Correr como se nada tivesse acontecido. Eu não estou vendo indignação nos olhos dos jogadores, cara, na reação. Eu não vejo os caras putos porque estão perdendo. Eu vejo os caras é, é, frios, um olhar frio, um olhar perdido. E eu acho que tem que ser mais que isso. E aí eu vejo que nos últimos minutos o, o, o Gerson salva a partida porque acertou aquele balaço de canhota. Porque se vai para fora, o jogo de ontem, cara, um ponto para mim, do jeito que foi, para mim era derrota. O empate seria com gosto de derrota. Então, para mim, é, em função dessa inconstância, dessa vulnerabilidade, dessa desse desse momento em que o time fica flutuando, vai lá em cima, vai lá embaixo, para mim a Copa do Brasil é obrigação. No entanto, nós estaremos, nós enfrentaremos um time que sabe jogar bola, que está é, se acertando, com um cara que tem o pé no chão e que, para ajudá-lo, além de tudo, tem o Rafinha. Não podemos esquecer do Rafinha, que era um líder, que se encaixou muito bem no time do Flamengo, que conhece os jogadores do Flamengo até melhor que o Dorival Júnior, porque ele passou um bom tempo dentro das quatro linhas. Então, a gente tem esses fatores contra o Flamengo. O time do São Paulo vem num bom momento, se fosse agora a decisão, é, a gente tem que admitir que o, o, o São Paulo vive um momento melhor, mas faltam 30 dias. Tudo pode acontecer. Em função disso, a gente não sabe como o Flamengo vai chegar lá, mas a gente tem um time que está em construção, não sabemos como vai chegar, a gente tem um técnico que conhece o um time e a gente tem o Rafa, o Rafinha, que é um cara que conhece muito o time. E nós temos um time que precisa alinhar a sua atuação. Ele precisa é, padronizar o seu jogo. E isso fica difícil quando você tem 30 formações diferentes em 30 partidas. Você não consegue dar um padrão para o time. Então, essa inconstância emocional, essa falta de velocidade essa falta de carrinho, essa falta de garra, me preocupa. Em função disso, é, eu só estou falando tudo isso porque não foi o calor do jogo, mas é o que a gente vem coletando durante o ano de 2023 que me faz pensar que a Copa do Brasil, cara, é obrigação. É obrigação. A
1: gente, a gente fica muito... Rapidinho, a gente fica muito tranquilo, né, Túlio, para a gente poder falar isso aqui, porque eu acho, não, tenho certeza que você, você resumir um, um, um ano inteiro em seis meses é muito complicado. Seis meses de trabalho jogado fora... É, 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 é muito tempo, há é muito tempo, e a gente falava aqui, né, eu lembro quando o Túlio falou comigo da Libertadores no sorteio, e a gente falava que o Flamengo chega a, a esses campeonatos, né, sem ter, sem estar sem tá pronto para disputar, para ser campeão, essa é a grande verdade, o Flamengo faz um campeonato de reação, então, é muito complicado para o Flamengo jogar né, um planejamento todo do lixo, como foi jogado o de 2023. Então, com tudo isso que acontece, olha só: passamos da. da o o Sampaoli já teve aí 30 jogos e não conseguiu acertar o time. O Dorival conseguiu acertar esse time aí com 10 jogos. Com 3 a gente já sentia a diferença. Com 10 jogos o Flamengo já era um outro Flamengo, aí você pode se falar até do jogo do Flamengo das finais e tal, beleza, mas final, amigo, se ganha, daqui a 10 anos você não vai lembrar que o Flamengo foi, foi, teve menos posse de bola, você não vai lembrar nada disso, você vai lá no museu novo lá do Flamengo, as taças estão lá para você ver. Então é isso que, que, que a gente pensa, o que preocupa o rubro negro agora é você estar já no segundo turno do campeonato brasileiro, e o Flamengo oscila, o Flamengo não joga bola, o banco de reserva do Flamengo, a minha humilde opinião, é o que menos resolve jogo de 2019 para cá. Então é muito complicado, o, o, na, o, na minha opinião, o momento que o Flamengo vive. Então é... é por essas e por outras que essa Copa do Brasil vai cair, vai cair bonitinho se o Flamengo for campeão.
2: E você quer ver um outro detalhe, só para finalizar, poeta? É, se a gente parar para pensar, se juntar 2022 e 2023, os seis primeiros meses de 2022 e os seis primeiros meses de 2023, cara, se juntar dá um ano. Em dois anos, esse ano ainda não acabou. Em dois anos, um ano foi para o
0: lixo. Mas todos e os anos foram assim, da gestão, desde 2019... É, então foi assim, foi se a assim. gente
2: não ganhar agora a Copa do Brasil cara, a gente vai ficar com um ano e meio jogado fora, isso é muita coisa para um time que tem a estrutura que o Flamengo tem os salários que ele tem, é, o tamanho dos jogadores, tudo, tudo tudo que o Flamengo hoje é a marca Flamengo hoje é uma marca de excelência e aí eu não tô falando do alto de pedância, não é, é uma constatação é uma constatação hoje o Flamengo é a 36ª é, maior folha do mundo isso não é para qualquer um aqui do lado de cá nessa parte aqui das Américas a maior folha salarial é a nossa então não, não condiz não, é desconexo você perder um ano né, e em dois anos você perder metade não dá, não pode é inadmissível é inaceitável o Flamengo ter tantos erros olha a quantidade de técnicos a receita perfeita para o time que cai para a segunda divisão é uma troca constante de técnicos. A receita perfeita para você não conquistar absolutamente nada é você não ter uma linha de trabalho, uma linha de pensamento para você pegar o cara que se adeque ao seu estilo de jogo. Então a gente sai do JJ, entra no Dome, do Dome vem o Renato, o Rogério, do Rogério vem o Renato, do Renato vem o Português, do Português vem o Dorival. Então assim a gente foi mudando de técnicos com diferentes estilos, que tem diferentes pensamentos. Então o time ele faz isso, ó, ele faz isso. Quando você tem um elenco que tá tem por característica né? jogar avançado, prendendo a bola, né? é, trabalhando a bola. A gente tinha, em 2019, um time que sufocava a saída de bola do adversário. De repente, você vem para um técnico que fala assim, olha só, agora vocês vão jogar com três zagueiros, deixa a bola com os caras, eu não quero isso, eu vou querer um outro esquema. E, pô, é claro que não vai dar liga. E é o pior para mim, né, uh, é que o cara que contratou... O cara que avaliou, o cara que contratou, bateu o martelo, fez... Ninguém trabalha sozinho no Flamengo, nem em qualquer outro time. Ninguém trabalha sozinho, isso é um trabalho em conjunto. E é isso que mais me preocupa. Porque quando você tem um cabeça de bagre num grupo, porra, beleza, é um cabeça de bagre, dois cabeças... Agora, quando você tem um grupo que só tem cabeça de bagre, você vai errando, 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 e o clube vai pagando a conta. E aí... O que a torcida quer? Título. A torcida não quer saber se o Flamengo tá arrecadando mais zumbi, se fechou 200 milhões com um patrocinador tal, se tem mais três. Irmão, o que a gente quer são duas coisas. Título e um estádio. É meus dois desejos. Título e estádio. E ponto final.
0: É, e... Né, é, lembrando que desde 2019, foi assim. Flamengo sempre perdendo os seis primeiros meses. To... A diferença foi em 2020, né? Que a gente inicia com o um treinador que terminou o ano anterior. Mas veio pandemia e tal. Mas para pegar, 19, 21, 22 e 23. Sempre o Flamengo perdendo aí seis meses de trabalho jogado fora. Né? Trocando de treinador. E sobre a Copa do Brasil, eu vou comemorar. se vou zoar adversário. E eu gosto quando o Flamengo chega, quando ele é colocado que o adversário é favorito. Que diz que o adversário é melhor e tal. Eu prefiro o Flamengo chegando assim do que como foi ano passado quando a gente chegou, tendo meio que a obrigação, né? É, e ali que foi plantada, inclusive, a armadilha que muitos caíram e caem até hoje para dizer que o Dorival Júnior não servia mais. Ah, atingiu o teto, porque nas finais, porra, não jogou nada. Como se as finais que a gente fez com... Aliás, a única final que a gente fez com o Jorge Jesus, o Flamengo, porra, deu um show de baile lá no... Deu um baile no, no River Plate. E não foi assim, né? Então, mas eu prefiro o Flamengo chegando ali com o São Paulo favorito, com o São Paulo... E eu espero que continue assim. Espero que continue chegar lá... Ah, favorito, São Paulo, São Paulo vai ganhar. Porra, Lucas virou o Pelé. Tava numa draga, né, lá. Pô, o cara veio, fez dois jogos aqui agora, porra, novo Pelé. O outro colombiano vira o Valderrama agora também. é ah, o Valderrama, Jamie Rodrigues. O cara um, é um jogador bichado, morto na Europa, nunca jogou bosta nenhuma... Depois de 2014, foi pro Real Madrid e jogou nada, nada, né? Nada, quero que alguém me fale, ah, jogou pra cá. Não, e ninguém fala, né? Que não deu certo lá na Europa, né? É, ninguém fala, né? Então, eu quero assim, quero que eles cheguem assim, eu dizendo que Gabigol é um merda, que porra, que Selenho é... Então, é assim que eu espero que o Flamengo chegue, que aí a gente vai ver. E vou comemorar bastante com o Barraco Tremendo e o Caceta depois, meus amigos. Alberes Lira aqui direto no Facebook, o Biracir Silva também dando boa noite aqui, um abraço para ele. É... Mário Malagoli falando sobre a falta de diretor de futebol, Nilson Batista Júnior, Josirlei Pereira, é... não tem um gerente de futebol? Tem gerente de futebol, o gerente de futebol é o Fabinho, quem entenda do riscado, Eu dizer que o Fabinho não entende é complicado, né? ele foi jogador de futebol, Mas ele, não sei... ele não é adequado, não sei o que ele está fazendo lá, essa é a grande verdade. Mário fazendo críticas aqui ao elenco do Flamengo, dizendo que o elenco é fraco. Cara, eu discordo que o elenco do Flamengo é fraco. Há menos de um mês, tava não só os torcedores, mas a imprensa paulista falando aqui, ah, o Flamengo olha para o banco tem o Alan. Olha para o banco tem Thiago Maia, tem não sei quem, Everton Ribeiro, porra. O elenco do Flamengo é mal treinado. O elenco tem deficiências, tem deficiências. Mas pode comparar com qualquer um, meu amigo. Ninguém tem a opção que, que, que o Banco do Flamengo tem. Ninguém, nenhum clube do Brasil tem. Nenhum Palmeiras tem. O elenco do Todos Flamengo os é mal treinado. Todos jogadores do Flamengo jogam, jogam em qualquer time da
2: Série A. Qualquer, qualquer time. um. Todos. Titular.
0: Titular. Né? Pode, pode ter é, algumas exceções. Mas o elenco do Flamengo, na verdade, é mal treinado. Ele é mal treinado. Eu já passei aqui. Passei aqui com o Sampaoli. Com o Sampaoli. Juntando Pedro, Gabigol... E Bruno Henrique, os três atacantes fizeram, no total, quatro gols de bola rolando com Jorge Sampaoli. É normal isso? Pergunto a vocês. Então, né? O Birasti Silva também aqui, Gabriel Barbosa, ele entra no psicológico de qualquer jogador. Ele sem a bola de é diferente. Cara, só vão ter peso do que representa o Gabigol. E, mais uma vez, tem que criticar, tem que cobrar. Flamengo é assim, né? É, é, é. Eu tenho certeza que ele sabe disso. Agora... Tirar a importância né, do cara, é, de tudo que ele fez, não só ele, né, Bruno Henrique, Everton Ribeiro também, que às vezes eu vejo sendo escrachado, só vão ter o peso desses caras daqui a alguns uhum. anos. Luiz Alberto Neves também, lembro que falou-se de pacto dos jogadores por vitória, depois daquelas agressões. E ontem vimos um novo time preguiçoso. Mano, eu já não acredito que já no pacto. Eu inclusive cantei essa pedra no Twitter. Logo eu perdi o polinho e falei... Já, já teremos a matéria com pacto. Não deu outra. Inclusive, foi até do Coluna que, que fez com Guilherme Silva. Jogadores do Flamengo fazem pacto no vestiário por título da Copa do Brasil. Eu falei, porra, de ter feito, meu irmão. Precisei nem arriar os trabalhos. Ó, oh, Petit, como é que aqui, ó, Matheus Cotrim colocou, ó, o que tá faltando mesmo é o Petit fazer os trabalhos. A galera tá cobrando, Petit. O público está cobrando. Tá faltando executar os trabalhos. Executar, registrar e divulgar. Vamos deixar divulgar. o mundo espiritual... É, vamos deixar o mundo espiritual vale. botafoguense... Ó, né um, só, um só, só,
1: só a pressão já vai fazer eles perder ponto. Só a pressão do vídeo ó. viralizado, eles já vão começar a perder ponto.
0: Eu só, eu só não sou a favor de meter um animal morto lá, porque o, o, lá o mascote deles é um cachorro, porque eu sou a favor dos animais, né? Mas seria legal ter um cachorro sem dente, assim, ó. O Biriba, Biriba, eu tô lembrando aquele bagulho de mascote, né? O cara, irmão, Chega lá, o urubu do Flamengo, olho vermelho! Nunca vi urubu com dente! Urubu, porra, bolado! Aí ele vem o Botafogo, o cachorrinho! Porra, aquela carinha de amigo, sorrindo, meu irmão! Não dá. Porra, tem que entender, irmão? Mascote, porra, rindo! Porra, é urubu mesmo, olho vermelho! né, ou seja, por uso de entorpecentes, né, urubu, nunca vi, né, urubu com dente, tá ligado, que é urubu que morde mesmo, e é essa parada, igual. agora, porra, meter um, um, o <risos> um cachorrinho infeliz é brabo, né, agora, meter, porra, urubinha, né, lá, não dá, urubinha é das crianças, né, o, do, do, o mascote mesmo, boladão, é o urubu com dente, meus amigos. Bom, vamos seguindo aqui. Lembra a galera de Oi. deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Alguém falou alguma coisa aí? Hã? Eu não. Acho que foi o um Nazário, mas não foi com a gente, não. É, bom, vamos falar aqui ó, um pouco do jogo de ontem. Bruno Henrique supera alerta físico e tem atuação absurda em vitória do Flamengo. Então vou passar aqui os números né? É, do Bruno Henrique na vitória do Flamengo contra o Curitiba por 3 a 2 Ele jogou 82 minutos deu três chutes desses dois foram no gol três passos decisivo ele acertou cinco dos seis dribles que ele tentou tá o um aproveitamento de 83 ele ganhou sete dos onze duelos 64 de aproveitamento e acertou o um único cruzamento que tentou na partida então mostrando aí é né, o Bruno Henrique né Inclusive o São Paulo também falou sobre ele na coletiva abrindo aspas aqui é o treinador Alguns jogadores viam um pouco complicado sobre o alerta físico, como o Bruno Henrique e o Pulgar, né? É, colocando aí sobre essa questão física que eu acho que hoje já não é mais o problema do Bruno Henrique, né? para pra mim, muita gente colocou isso aí, coloca, escreve isso, de que... A gente até falou sobre isso aqui também, que ele é o maior reforço do Flamengo em 2023, Petit.
1: Com certeza, né? Bruno Henrique, ele muda, né? É, ele, ele até nos faz acreditar que o Flamengo pode fazer um 2023 melhor a volta dele né, trouxe uma melhora para o time do Flamengo e eu vou falar um negócio cara, sinceramente eu, eu não acreditava muito que ele poderia já voltar cara, jogando que esse cara está jogando, é brincadeira a atuação que ele fez ontem é uma atuação a nível de 2019 esse cara tá correndo, meu camarada, tá correndo muito. E é uma tapa na cara de quem não teve lesão, é uma tapa na cara de quem tá o tempo todo dentro do clube e não consegue render, né? Isso aí eu falo aqui o próprio Cebolinha, o próprio Gabigol, porque a gente, é, a, a, a gente sabe da importância do Gabigol, mas a gente também critica quando tem que criticar. O Gabigol não acerta um passe. Gabigol erra muito passe, finalizações do Gabigol, ele deu uma finalização, que a bola veio mais para trás ali, foi a finalização de, 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 de um moleque que, que, que não joga bola, irmão, com a perna esquerda, corpo, corpo desalinhado, pelo amor de Deus, é o Gabigol. Então, a gente sabe que isso tudo tem que melhorar. Então, na minha opinião, um cara que fica parado um ano e volta, melhor que todo mundo, ah, meu camarada, isso é uma tapa na cara. Eu falei isso ontem, né? Deve ser muito ruim para o Cebolinha estar tá no banco vendo o Bruno Henrique jogar, cara. Porque o Bruno Henrique não deixa, na minha opinião, mais nenhuma brecha para o Cebolinha, um dia, pensar em ser titular no Flamengo. Porque é burro. Porque é burro. Porque quando você tá, a fase não está legal, oh, oh, Túlio, você tem que ser malandro. Mas, de repente, você tem alguém que te fale a verdade de repente te ajuda muito, porque o Cebolinha ele tem drible, ele tem a velocidade, né só não tem a inteligência. Pô, se eu tenho o drible, tenho a velocidade, tenho o passe, mas as coisas não estão encaixando para mim, o que, que eu vou fazer, irmão? Vou usar o corredor, vou dar aqui no Marlento lento, vou receber na frente e vou cruzar para trás. Se ele fizer só isso, ele ajuda o Flamengo para caramba. Mas o Cebolinha ele quer ser protagonista, eu sempre digo isso. O Cebolinha ele quer ter o mesmo status do Gabigol, do Bruno Henrique, do Arrascaeta, e é por isso que vai sair do Flamengo sem deixar a saudade. Não consegue ter a esperteza. O Júnior Capacete diz o seguinte: entrou no jogo, tentou o primeiro passe longo, não acertou. Tentou o segundo, não acertou? para tudo, pega a bola, começa a tocar do lado, tá ruim pra tu. Agora, tentou no primeiro, já meteu o primeiro, a bola passou por cima do zagueiro. Opa, opa, tô bonito, já risca o chute de fora da área e tal. Então o cara tem que ser valendo Mas agora, tem que ter um cara que sente com ele e fala a verdade pra ele. Então, na minha opinião, o Sampaoli não tem esse perfil, né, de um Tele Santana, de um cara que chega, que fala a verdade, de um próprio Murici, de um cara que vai chegar pra ele e vai falar, irmão, pode ser muito mais importante do que tu tá sendo, meu camarada vem para cá, faz assim faz assim, muda um pouquinho vai por dentro, vai por fora mas é complicado, agora o Bruno Henrique tá de parabéns o maior reforço que o Flamengo teve esse ano e o Flamengo aí se ganhar alguma coisa com certeza passará pelos pés do Bruno Henrique que dá muita opção tática faz por fora faz por dentro e faz o centravantão. E acabou também, né? na minha opinião, hoje o Pedro joga um pouco menos no Flamengo por causa do Bruno Henrique, que faz tantos gols quanto o Pedro. Então acabou, porque quando você bota o Bruno Henrique, o Gabigol sai para o lado. Pedro não, Pedro, você só tem uma opção para utilizar o Pedro. E o Bruno Henrique você usa ele de três formas, o Gabigol você usa também de duas ou três formas. Acabou atrapalhando um pouco. Então, meu camarada, o Sampaoli... Ele tem que levantar a mãozinha dele pro céu, que tem um Bruno Henrique em grande forma, para poder ajudar o trabalho dele.
0: Isso aí. Mestre Nasa, nosso querido Bruno Henrique. Inclusive, o Bruno Henrique, assim, é um jogador muito é, subestimado, né, para nossa história. Assim, né? A gente fala muito do Gabigol, o ídolo, do Arrascaeta e tal, mas é um cara que deveria é, ser maior na boca do povão se né? fala muito quando ele parcou, quando ele né, faz grandes jogadas, mas a importância do Bruno Henrique para nossa história é gigantesca. É. A Mestre Nasa, queremos lhe ouvir aí sobre mais uma atuação maravilhosa do BH27.
2: É o senhor dos clássicos, né? e ontem o jogo era para ele. Né? Se alguém ontem tivesse percebido isso, ia só fazer o seguinte, pegava a bola, olhava para a canhota e pau, pau, pau botava a bola no corredor para ele, porque ontem ele tava, além de... Na construção, inclusive, do, do, do gol, né? Do segundo gol, você vê que ele pega a bola, aí, coitadinho, o marcador, tadinho, chegou numa inocência, ele levantou a bola, parecia que ele tava jogando no playground de lá do penido, parecia que ele tava jogando com o Tutu, cara. Ele deu aquele toquinho por cima, que aquele drible é tão inocente, né? E o, e, o, e o marcador, ele ficou, ficou no meio do caminho, né? Ficou naquela de, ué, é isso mesmo? E quando ele vai para o segundo, surpreendentemente, ele, dá, ele aplica o mesmo drible. Ele dá a cavadinha, o cara fica ali ou para na bala, não tem condição de parar na bola, para na bala, ou então, irmão, não tem, não tem outra solução. Então, o jogo, para mim, ontem era dele, ele, inclusive, ontem recebeu algumas boas bolas ali é, na frente. Tem velocidade, tem muita noção de espaço. É um monstro. Para mim, é, realmente, foi o melhor reforço de 2023. É um cara que quando... Só que é aquele detalhe. Ele é o cara que precisa ter o espaço e ele tem que ser acionado. Não adianta ele pegar a bola, vir aqui na intermediária para tentar construir, dar o um tapa para ir para frente. Não é isso. A parada dele não é essa. A parada dele é dar opção tanto por dentro quanto por fora, toca rápido, né? Ele dá o toque, ele dá o toque, aparece ou ele dá o tapa, vai no fundo. Então assim é, é, é ele, ele é fora de série, né cara? É um dos jogadores que realmente concordo com, com o nosso querido poeta. Ele é subestimado pela pela torcida. A torcida precisa fazer um carinho maior nele que o Bruno Henrique e ele tem é, é... Ele tem superado todas as, as nossas expectativas porque voltou e voltou em grande estilo, né?
0: Isso aí, né? Voltou jogando muita bola, né? Ainda teve, chegou a ter aqui depois um novo problema, né? Acho que foi no joelho, se não me engano. Que a gente ficou até preocupado de ser uma lesão, né? Talvez mais preocupante e tal. Mas ele retornou depois desse período aí ausente e tá voando pra mim aí. É, se fosse destacar algum jogador nesse momento atual, é, com certeza seria o Bruno Henrique sem tirar nem pôr, né? Henrique Gameplay tá aqui, Maiane solto, o Biracir Silva, é, falando que o Atlético Paranaense empatou com o Goiás, Mario Mário Malagoli, né? o Cebolinha quer jogar muito para o meio, tentar o chute deixar de usar linha de fundo, que seria a melhor jogada para entrar na área e civil. Mas essa sempre foi a característica do Cebolinha. Pega ali em velocidade, corta por dentro e tenta a finalização. Pega no Grêmio. É aquele jogo do 1x1 lá? que o, pô, o Diego Alves faz uma defesa absurda no chute do Cebolinha, a jogadaça que ele fez, colocou por dentro, meteu-lhe o Saman, o Diego Alves, entendeu? Luiz Alberto Nerli, Cebolinha tá querendo raiz no banco. Mário Malagoli também aqui, uh, o Berassi Silva, Alberes Beres Lira. Cebolinha,
2: O Cebolinha agora tá, tá fazendo estágio para trabalhar em banco, e vai ser
0: gerente. É, gerente de banco. Alisson Moraes também tá aqui com a gente. E vamos seguindo aqui com a nossa pauta, agora falando de um jogador aqui histórico que é o Gabigol, né? O Gabigol é o 12º maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, né? Ele, né, com o gol anotado ontem contra o Curitiba, ele chegou aí à 12ª posição né, e aos 26 anos de idade, né? Ele já atuou em 234 jogos né, pelo Campeonato Brasileiro, entre Flamengo e Santos. Pelo Santos foram 42 gols em 118 partidas. Pelo Flamengo já são 118. Aliás, perdão, são é, 67 gols em 116 partidas, né? É, os maiores artilheiros aqui, ó, vou passar pra vocês, de 59 a 2023. Apesar de eu não concordar com essa lista, porque essa lista inclui aqueles títulos lá que... No, a, 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 o correto pra mim é 71 a 2023. O restante aqueles fax lá, pra mim, não, não conta. Mas vamos lá, 59 a 2023 aqui. Roberto Dinamite com 190... Fred com 158 é o segundo. Depois vem Romário em terceiro com 154. Edmundo em quarto com 153. Zico, quinto com 135. É... Diego Souza em sexto com 130. O Túlio, é aqui, Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, set... Oitavo com 129. Depois vem Serginho com 127, igualado ali com o Dada Maravilha, também com 127. Depois o Washington com 126, Luiz Fabiano com 116 e o Gabigol agora com 109 gols. Se eu não me engano,
2: brasileiro. se eu não me engano, eu acho que a produção vai até fazer essa pesquisa, que a produção é malandra, se eu não me engano, ele, ele atingiu a marca de empatou com... esqueci o nome do jogador, mas eu acho que ele é o sexto maior agora do Flamengo. Se eu não é, me engano... Ele...
0: Se uma dando, ele, passou, ele passou o Zizinho. Ele passou o Zizinho ontem até o, o Léo José trouxe cidade na, na transmissão. E também aqui, já para a gente comentar junto, né a Gabigol alcança a marca é, artilheira pelo quinto ano seguido com o Flamengo. Né? Ele que está no clube desde 2019. E novamente ele chega né, à marca de 20 gols numa mesma temporada. Algo que ocorre desde 2019. E passando aqui todos os gols feitos por Gabigol por temporada... Em 2019 ele fez 43 gols, em 2020, 27, em 2021, 34 gols, em 2022, 29 e em 2023 ele já tem 20 gols até aqui. Mais dois números aí, né, Petit, mostrando, né, aqui ó, só para pegar aqui ó, a produção pegou aqui ó, e tá em sexto empatado com o Leônidas, na verdade, com é 150, 153 gols, né, é, sexto Obrigado, morte da história do Flamengo. Você
2: não vale é, nada, entendi. mas a gente gosta de você.
1: Aí, aí, quando você pega os decisivos, meu irmão, aí é que ele estraçalha tudo. Né? O Gabigol é brincadeira. Gabigol é brincadeira. E é o que eu digo, né, cara? Nasceu para jogar no Flamengo. Parecia que já tinha um destino ali para ele, porque um jogador que, na minha opinião, né, que chega a esse número de títulos... Gabigol só tem 26 anos, com esse número de gols e com toda a deficiência técnica que tem, é brincadeira, né? Tem que respeitar, tem que respeitar o homem que nasceu para jogar no Flamengo e mesmo só com a canhotinha dele ali, de vez em quando, né, o último gol de cabeça que eu lembro dele, se eu não me engano foi o Flamengo e o Cruzeiro fora em 2019 no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, depois eu não lembro, e perna direita, meu camarada, nem pra, nem pra subir no ônibus. A bola vem do, do outro lado, ele vira o corpo para dar de canhota, né? É um, é, 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 eu digo que se ele faz isso aí nos anos 80, os técnicos é entrar por dentro do, do, do campo para matar ele, que não ia deixar ele finalizar de canhota nunca, quando a bola vem do, do lado contrário. Mas tem que respeitar o Gabigol, o artilheiro do Flamengo, eu... Respeito muito, sabe, a história do Gabigol no Flamengo, até porque né, só se sabe o que é ruim quando conhece, só sabe o que é bom quando conhece o ruim, né, meu camarada? E a gente passou muitos anos na seca, a gente viu um Flamengo com dimba, a gente viu o Flamengo com negreiros, a gente viu o Flamengo com minhoca, é o Tigre Ramírez, e quando a gente tem um cara desse late dentro do clube. A gente tem que exaltar e dar moral para quem é para dar moral. A crítica ela tem que ser construtiva. Eu digo isso, Túlio. Será que o torcedor de hoje estava preparado para transformar o Obina melhor do que o Etor? Será que estava? Será que estava? Será que o torcedor de hoje levaria aquele Flamengo campeão da Copa do Brasil em 2013 com um o Hernani Brocador, um jogador normal, parece um cavalo descansando, sabe nem correr direito. Então, meu camarada, é isso que a gente tem que pensar. Hoje a gente tem um time acima do nível. A crítica ela tem que ser construtiva, porque é o torcedor que leva o, o, o time ao ápice. É o um torcedor que, que acredita no time. O Gabigol até deu uma... Foi no pó de pá, né? Que ele falou o seguinte, pô. e, e Lá em Lima... O torcedor cantou até o final e a gente virou o jogo no último minuto. A crítica, a vaia, eu acho natural, porque é uma forma do torcedor criticar, mas critica após o jogo, críticas destrutivas. Eu, eu vou até lembrar aqui do comentário do, 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 do próprio amigo do chat que estava aí. Se você pega todos os clubes do Brasil, todos, querido amigo, todos, Todos queriam o Gabigol no seu time. E você tem ele no time. É igual você ter uma mulher linda em casa e não dar valor. Todo mundo na roupa, pô, mulher cara, pô, mulher maneira, mulher... E você não tá dando valor. Hoje você tem um centroavante que decidiu para você vários campeonatos e aqui, em vez de você fazer uma crítica a ele, né? Uma crítica que vai poder ajudar o jogador, não. Você denigre o, o, o jogador que mais te deu títulos, né? Então, Gabigol tem todo o meu respeito Só tem 26 anos E se focar a carreira, principalmente Dentro do Brasil Vai quebrar muitos recordes ainda
0: Isso aí Mestre Nasa, queremos lhe ouvir
2: Cara, o Petit já falou tudo Você já falou tudo e os números Os números gritam, né? É, quem é novo, quem é mais novo Que não conheceu O passado do Flamengo nos anos 90, no início dos anos 2000, né, em que a gente teve um momento, uma seca muito grande de bons jogadores, principalmente de artilheiros, né, e alguns artilheiros que chegaram no Flamengo, mas não deram os títulos e não renderam o que o, o Gabigol rendeu. Um exemplo muito claro foi o que o Petit acabou de falar, tem pouco tempo, o Romário, baita jogador, inquestionável, né, foi melhor do mundo, foi campeão do mundo, mas no Flamengo não deu liga. Ronaldinho Gaúcho, mágico, o mago, monstro, 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 mas no Flamengo não deu liga, ganhou só o Carioca. Né? E aí depois ele foi para o Atlético Mineiro, ganhou lá a Libertadores, fez mais sucesso que no Flamengo. É, o Gabigol, cara, os números falam por si só. Eu entendo que ele não tem passado um bom momento, mas ele não tem passado um bom momento o Pedro não tem passado um bom momento. Ah, mas ele fez muitos gols no começo do ano. Pois é, mas não tem feito agora. Né? É, o Gabigol... É, e aí a gente não vê a mesma crítica, com o mesmo peso em cima do Pedro. Com o mesmo peso em cima do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Gerson, né? do, do, do pessoal atrás. Né? Então, assim, é um cara que é, é novo tem uma identificação muito grande com o Flamengo eu acho que ainda vai render muito e a melhor frase que define o Gabigol é a que o poeta falou o torcedor do Flamengo que hoje mete o pau e fala e não sei o e, e xinga vai só entender o tamanho do Gabigol depois que ele foi embora do Flamengo, aí eles vão entender o tamanho do Gabigol, Para mim tem minha admiração Precisa melhorar? Precisa, né? É, só que acho mais difícil isso acontecer, porque são fundamentos, né? Isso aí é, acontece porque o cara, quando está na base, não é trabalhado. Cabeça e acho, está com a direita, se posicionar melhor. Isso era mais trabalho. Antigamente, existia um trabalho de base. Depois de um tempo, o jogador começa a aparecer. O que, que acontece? Começa a queimar etapas. E aí o cara vai subindo, subindo, em função da necessidade do time de ter um craque, de fazer dinheiro e de conquistar título, vai botando o cara lá em cima e ele não consegue chegar completo. Né? O Ronaldo Fenômeno, também no fundamento de cabeçada, ele era horroroso. Ele não conseguia cabecear. Já o Jardel, se você chegar em Portugal e perguntar pelo Jardel, é rei. Jogava nada mas fazia 200 oh, gols de cabeça
1: tem, tem, tem até uma, uma história né, que o Edilson tentou dar uma sacaneada no Jardel, dizendo que o Jardel não jogava nada, aí o Jardel exatamente. falou para ele assim, ó, só com a cabeça eu fui artilheiro na Europa, imagina se eu tivesse, se eu fosse bom com o pé exatamente então, é, hum.
2: a falta de ter um fundamento bem trabalhado não faz com que ele seja um jogador horroroso como muitos falam Porra, peladeiro. Pô, peladeiro, irmão, igual o cara hoje falou, peladeiro, pô, desculpa, meu parceiro, das duas, uma, ou você não saca nada de futebol, ou você é, é aqueles cara com dor de cotovelo, porque você chamar o Gabigol, de é, é, o naipe desse maluco, de peladeiro, porra, desculpa, ou você não entende nada de futebol, ou você é muito recalcado, não tô querendo te ofender, não, tá? Respeito a sua opinião, mas é, um cara que conquistou tudo que o um cara conquistou. De 2019 para cá, o Flamengo conquistou 11 canecos. E dos 11, meu amigo, os 11 passaram pelo pé do, do Gabigol. Em função disso, ele tem o meu respeito, tem a minha admiração e eu acho que ele ainda vai fazer muita história no Flamengo. Só que ele também, como outros jogadores, depende de um esquema tático, né? Pra poder... Conseguir fazer alguma coisa. E lembrando que já tem bastante tempo que ele está mais longe do gol. A gente precisa analisar as coisas para depois poder tirar uma conclusão. Mas vamos que vamos.
0: Isso aí. Dando um salve aqui, ó. Gustavo Horta. Boa noite, Nação. Coluna. Gabigol é o maior ídolo da história do Flamengo depois de Zico. Só isso. Querer ele fora do Flamengo é serante. Carla. Flamengo não sabe o deserto que foi lutar contra o rebaixamento. Verdade. Maiane Souto. Também tá aqui com a gente, eu acho que o momento do Gabigol é banco sim Isso não vai apagar o que o Gabigol fez no Flamengo Às vezes o jogador precisa entender o momento do banco Chegar para todo mundo Rick Gameplay, não faz contratação pra... Ah, Mario Maragoli também tá aqui comentando Nilson Batista Júnior discordo o Romário deu liga, o time é que não deu Se não fosse o Romário fazer tantos gols Com certeza teríamos conhecido o rebaixamento É, cara, assim O Romário não ganhou só carioca, né? Lembrando que aquela Mercosul O Romário só não jogou a final, né? Ele teve aquele problema lá no... lá no Sul, lá, com o Beto, e ele acabou jogando a final, mas ele participou da campanha inteira. Romário é... tem o Romário, eu tenho Romário como ídolo, né?
1: É... Eu também tenho, Flamengo, só que o é, que a gente é. fala é você botar, colocar um do lado do outro. É isso. Ah, sim, é, não, Eu é... não falo do que ele jogou. Foi campeão, pô, se a gente for falar do próprio Sávio também, pô. Sávio é um dos maiores jogadores que vi jogar no Flamengo. Sávio jogou demais, 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 demais. Mas né, é, ficou um pouco esquecido na história por não ter tido, não ter ganho tantos títulos importantes. Poderia ter ganho, ganho um na Copa do Brasil, né, que eu acho que foi o passou, que passou mais perto. E depois saiu no Rio o do Flamengo.
2: A própria sacanagem que o Flamengo fez com o Djalmin e com o Marcelinho, cara, que são dois baita jogadores. O próprio o, 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 o Djalminha, cara, o Djalminha que jogava de futebol era sacanagem. Só que o Flamengo, no momento de... Aqueles momentos de, de inteligência suprema, né? Acabou vendendo... Que não viram. É, o Marcelinho. É, numa leva só, ele tirou o Júnior Baiano, que foi para o São Paulo. Marcelinho foi embora para o Corinthians. O... o, o hum. O Paulo oh, Nunes, joginha. que foi um dos maiores jogadores do Brasil no greve. O Paulo, Paulo Nunes, Nunes jogou no greve com a
1: brincadeira
2: Amoroso, amoroso Foi, foi uma leva de craque embora, irmão Uma leva de craque
0: Covardia que fizeram com os caras Isso aí O a Mari, opa, Marizete também está aqui com a gente Mário Malagoli Maiane Souto Ah, Fernanda Lobac, ela chega no final Só para dizer que veio, entendeu? Só para dizer que veio, ela, ela chegou aí então ela ela tá trouxe
2: botando... bolo hoje? Ela trouxe bolinho hoje?
0: Ela botou só três olhos ali para ficar de olho ali, dizendo que tá de olho de olho em quê, né? Bom, peti como a Fernanda Lobac chegou, desse seu recado final seu boa noite por isso se quiser pode até direcionar pra Fernanda Lobac pode ficar à vontade
1: Exatamente <risos> Boa noite meu parceiro Túlio Rodrigues, boa noite meu amigo Nazário galera da produção e boa noite você que participou do chat tamo junto e misturado, valeu?
0: Saudações rubro-negros. Mestre Nazar também, seu, seu boa noite. Ela falou que estava em reunião, então você pode deixar também até uma uma mensagem aí para ela que estava em reunião.
2: Olha, é, a minha mensagem é que Agora, ela com possa... vocês aí ela... as da sabedoria, Mestre Nazário. É para você que está em dúvida. Para você que está em Moscou e em Spartak, o voto certo é Fernanda Lobac. Ela está em reunião toda semana. Eu acho que ela vem candidata a prefeita de Niterói, porque toda semana ela está na, 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 na reunião. Eu nunca vi tanta reunião na minha vida. Então, para você que não está em Moscou nem em Spartak, você pode votar em Fernanda Lobac, prefeita de Niterói. Essa é a minha mensagem para ela. Muito obrigado, Fernando Lobac, a todos vocês que estão junto com a gente. Um grande abraço, se inscreva, é, curta, compartilhe. Não se esqueça de votar no Mengão, lá no, no Coluna do Fla, no Prêmio IBES. Já,
0: já acabou, né?
2: ficamos em olhando. Ah, é, acabou, é verdade, acabou. É, <risos> porra, eu tô, eu, tô, eu tô. É porque a gente tá falando automático. E automático. Briga, obrigado, Túlio. Obrigado, meu querido Peti. Mais uma vez, parabéns aí. Ô, ô Peti, deixa eu te falar uma parada aqui, só para ninguém. O, o poeta tá igual o Rafa apelido. A gente passa a mensagem para ele no, no, no Zap. O cara não responde não, tá? Ele tá pegando <risos> a linha do Rafa Apelido. Mas não, tamo por... junto. Tamo junto, e misturado. Alô, alô Leandro, Leandro, Leandro. Um abraço, tamo junto.
0: Responderei, responderei. É... só dizendo o, o, o... Alisson, o perguntando se vai ter, além das ondas hoje, provavelmente amanhã, Manuel Carlos está trabalhando, há também há um trabalho de produção numa, numa canção aí que pode ter no próximo episódio, a depender, né, então pode ser que amanhã nós teremos, até porque, até o dia 26, né, dia 26 é, deixa eu ver aqui, ó, é dia é 26, recém. né, Petit, é, Peti, é o corte, não né? é isso, Petit? É o recesso, né? Que já não pode mais é, falar do é, chefe. É, é. Então, assim, até
1: sábado... É, hoje é dia 20 o quê?
0: 21 já? 21, sairia. 21. Então, até sábado, né? Bem provável que amanhã a gente tenha um episódio. Aí depois, meu amigo, porque assim, é... é, é Manuel Carlos já me passou que serão 11 episódios, né? Como é o Fly Fly time campo, 11 episódios. Então, nós vamos para o nono episódio. Pode ser que o nono episódio colhe amanhã. Beleza? Valeu geral aí, deixa muito like... Valeu, meu amigo Petit, meu amigo Nasa, Leandro Martins, tudo nosso, nada deles, vamos que vamos. Valeu.
1: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha para geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação.